Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life Seperti yang Sani uh, tadi sounding ya Kalau Sani nggak sendirian Dan segmen kali ini Sudah hadir ada bapak-bapak dari Kanwil DJP Kalimantan Timur dan juga Utara Tapi sepertinya kalau aku bilang bapak-bapak ada dua orang yang agak protes ya <laughs> Sudah hadir ada Pak Kuku, ada Mas Hamdi dan juga Mas Fahri Selamat siang Selamat siang Mbak Sani uh, uh, Mungkin uh, Pak Kuku dan Mas Hamdi jangan ini ya, jangan jauh dari mic juga <laughs> Boleh deketan uh, uh. Oke, okay, uh, siang hari ini pastinya kalau pajak datang akan memberikan informasi dan juga hal-hal yang menarik yang bisa di-share ke sahabat Onyx dan tema kita pada siang hari ini adalah pelaporan SPT tahunan PPH Badan ya. Uh, walaupun ada beberapa kali pertemuan kita adalah membahas SPT karena ini memang uh, lagi uh, marak dan juga uh, maksudnya akan berakhir juga ya masa SPT ini untuk pelaporannya. Nah, sebelumnya kita bakalan bahas dulu tentang SPT tahunan PPH badan ini nih seperti apa gitu. SPT tahunan PPH badan mungkin kalau kemarin kan ada yang wajib pajak atau bagaimana. Nah, sekarang SPT tahunan PPH badan ini boleh dong dijelaskan mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Boleh siapa ini yang mau jawab? Saya mungkin, Mbak. Oke, okay, siap. Jadi, uh, SPT uh-huh. Tahunan PPH Badan. Uh-huh. Nah, itu SPT ini singkatan dari Surat Pemberitahunan. Jadi, uh-huh. Surat Pemberitahunan Pajak Penghasilan Badan uh-huh. uh, merupakan formulir baik berbentuk kertas atau hard copy maupun yang zaman sekarang kan elektronik, Mbak. Ya, zaman betul, betul, betul. Elektronik yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran PPH-nya yang okay. dilakukan selama satu tahun kalender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Jadi dia fungsinya untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran mm-hmm. pajaknya selama satu tahun pajak atau satu tahun kalender gitu, Oke. Okay. Uh, ada be- uh, beberapa bentuknya yaitu formulirnya di uh, tadi dijelaskan ada hard copy dan mm-hmm. juga elektronik. Nah ini uh, seperti apa sih perbedaannya, Pak? Kalau hard copy berarti kita ngisi dulu formulirnya secara mm-hmm. manual, mm-hmm. ditulis pakai tangan mm-hmm. atau, atau diketik ya. Kalau diketik pakai mesin mesin tik yang jadul gitu lah mbak yeah. atau uh, diketik dulu di komputer terus nanti di print. Setelah di print baru dilaporkan ke kantor pajak. Okay. Tapi zaman sekarang uh, masih lapor pakai manual kan udah nggak zaman ya. Jadi mm-hmm. sekarang sudah ada sarana untuk melaporkan secara elektronik baik itu melalui ESPT maupun e-filing. Jadi Di, kita isi dulu buat datanya dulu pakai aplikasi SPT nanti setelah itu uh, ada file hasil mm-hmm. dari aplikasi SPT tersebut nanti diupload di menu e-filing itu. Oke, ini lebih luas ya pembahasannya apalagi kalau terkait tentang elektronik ya dan juga pasti uh, ada hal-hal yang harus kita ketahui juga. Uh, tadi sempat disampaikan ada e-filing uh, terus juga bentuknya online juga bisa ditemui nanti di uh, didapatkan di uh, website-nya ya. Iya, betul. Uh, uh, di mana sih website-nya? Di www.pajak.go.id. Oke, okay. .pajak. Eh, .id eh pajak.go.id. Pajak. Oke. Okay. Ya, kita tahan dulu ya karena banyak banget pertanyaan kita uh, kurang lebih satu jam ke depan sahabat Onyx jangan kemana mana tetap di Afterlands barengan teman-teman dari Kanwil DJB Kalimantan Timur dan juga Utara. Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life Masih bersama teman-teman dari Kanwil DJP Kalimantan Timur dan juga Utara Selamat Onyx 
Tema kita pada siang hari ini adalah pelaporan SPT Tahunan PPH Badan. Tadi sempat dibahas juga uh, sama Mas Hamdi ya. Uh, apa sih uh, SPT Tahunan PPH Badan itu? Jadi ini adalah surat pemberitahuan Tahuan, ta, uh, tahunan pajak penghasilan badan yang merupakan formulir baik itu berbentuk kertas ataupun hard copy ataupun uh, bisa juga berbentuk elektronik yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, uh, apa sih bedanya tentang uh, kertas dan juga elektronik? Mungkin ini uh, untuk wujudnya sama aja ya, uh, Mas dan juga Pak Kukuh di sini hanya saja untuk perolehannya ini uh, kita dapatkannya ada yang bentuk fisiknya itu langsung datang ke kantor uh, atau uh, langsung buka websitenya di www.pajak.go.id. Uh, apakah ada perbedaan dari keuntungan uh, dari elektronik dan juga uh, hard copy, uh, Mas dan juga Pak Kukuh? silakan yuk siapa nih? Itu beda ya dan hmm. ada keuntungannya masing-masing ini untuk kertas metode kertas dengan metode yang bentuk elektronik nih. Uh-huh. Kalau kalau yang namanya kertas kan dulu kalau yang namanya kertas kan dulu kita lapornya harus tulis tangan gitu uh-huh. ya harus ngitung sendiri uh-huh. terus juga nanti ketika dikirimkan ke kantor pajak kak itu uh, untuk Kami menelitinya itu juga kan butuh waktu juga nanti misal ada data yang kurang nih kami harus bersurat lagi meminta kelengkapan SPT-nya seperti itu. Oke okay, ini yang uh, kertas itu ya. Untuk yang kertas. Uh, uh, ya. Uh, baik. Tapi kalau misalnya untuk elektronik apa uh, apa yang bisa didapatkan keuntungannya uh, melebihi dari uh, yang bentuk hard copy ini? Ya untuk yang elektronik kak, nah ini uh-huh. seiring berkembangnya zaman uh-huh. Direktorat Jenderal Pajak. makin berinovasi gitu kan. Mm-hmm. Jadi uh, dari yang awalnya kertas, kita sekarang sudah ada aplikasi semacam ISPT, juga ada e-form. E-form. Itu, uh, jadi untuk formulirnya dalam bentuk elektronik. Jadi yang pertama mudah kak ngisinya. Pertama mudah, juga yang kedua dia lebih uh, user friendly mungkin ya. Jadi ketika dulu nih misal kita ngisi, kita nggak tahu ini isiannya apakah mm-hmm. sudah betul atau belum gitu. Mm-hmm. Kalau sekarang Dengan metode yang elektronik ini kak, ketika kita ngisi nih, misal ada yang terlewat, itu nanti warnanya langsung berubah merah kak. Jadi bagi penggunanya okay. wajib pajak yang ngisi, pasti tahu nih, oh ini uh, belum belum saya isi, belum lengkap saya okay. isi. Uh-uh, Jadi bisa langsung dilengkapi di situ, tanpa harus nanti ada petugas pajak untuk ngirim surat permintaan kelengkapan. Pengembalian SPT. ya. Yeah. Uh-uh. Jadi kalau dulu zaman Betul. kertas dulu, uh, kalau misal belum lengkap itu mm-hmm. kami kembalikan mm-hmm. kalau sekarang berhubung sudah ada fasilitas yang elektronik uh-uh. itu sudah dibantu dengan mesin atau, ya langsung uh, jadi uh-uh. ketika ada kolom yang isiannya diwajibkan uh-uh. itu pengguna langsung tahu terus juga hitungannya uh-uh. misal ada penjumlahan pengurangan itu sudah otomatis semua kan oke okay. uh, artinya uh, ketika kalau elektronik itu uh, ketika ada kesalahan uh, langsung ada tandanya pada saat itu juga ya Betul. jadi seperti alarm di mana yang harus kita revisi sedangkan kalau misalnya kita langsung datang ke kantor ataupun bentuk fisik ya bisa jadi ya besoknya lagi besoknya lagi gitu ya jadi menunda mungkin waktu juga kali ya kak ya oh iya juga terkait dengan online ini kak kalau kertas itu mungkin harus datang ke kantor misalpun 
dikirim kan kirimnya via pos ya. Nah, okay. kalau metode elektronik ini kan bisa dilakukan di mana saja. Betul. Yang penting uh-huh. nanti ketika mau kirim, yang penting ada koneksi internet di mana saja bisa dilakukan, kapan saja, 24 jam sehari bisa dikirim. Memudahkan ya, kayak. Sangat ha-ha, mudah, ha-ha. Kan, iya. Apalagi dalam masa pandemi saat ini ya, di mana di mana juga pelayanan pajak juga membatasi ya, kayak. Iya. Oke. Kalau kita bicara tentang uh, ini kan SPT tahunan PPH untuk badan ya dan yang masuk dalam kategori badan ini sendiri uh, seperti apa sih mungkin uh, siapa ini yang bisa menjelaskan? Hmm. Uh, Mbak sebelum uh, sebelum ke badan Betul. saya sedikit nambahin tadi mm-hmm. Mas Hamdi sama Mas Fahri yang mm-hmm. namanya SPT itu kan surat pemberitahuan itu adalah salah satu sarana hubungan antara wajib pajak dengan kantor pajak. Mm-hmm. Jadi nanti caranya wajib pajak berkomunikasi melaporkan. Berapa sih penghasilannya, berapa sih pajak yang harus dia bayar menurut dia, itu adalah surat pemberitahuan atau SPT tadi. Okay. SPT tahunan itu dilaporkan setiap tahun sekali oleh badan usaha. Mm-hmm. Tadi juga nambahi, apa sih keuntungannya uh, elektronik? Elektronik itu selain yang disebutkan oleh Mas Hamdi sama Mas Fahri tadi, ada karena memang bentuknya arsip elektronik, otomatis bisa dilihat secara elektronik, tersimpan secara elektronik, which is suatu saat ketika sang wajib pajak ingin lihat lagi datanya, eh tahun kemarin tuh saya lapornya gimana sih? Jadi kayak contoh ya Pak ya? Ha-ha. Saya saya lapornya gimana sih? Hitungan saya gimana? Atau usaha saya sebenarnya omsetnya di tahun kemarin berapa ya? Betul, betul. Dia bisa tengok tuh, bisa lihat di filenya dia. Bisa juga lihat di situs kami. Sebaliknya juga ketika kami dapatnya arsip elektronik, otomatis kami tidak perlu entry ulang. Mm-mm. Tidak perlu rekam namanya dulu. Ketika kita merekam secara manual, otomatis kesalahan manusia atau human error itu banyak. Betul, betul, Tapi betul, ketika betul. ini adalah file yang sudah matang, yang berasal dari WP, diisi oleh si wajib pajak sendiri, otomatis kami tidak melakukan perekaman ulang, sehingga human, er- human errornya bisa ne- uh, nol atau negatif, tidak ada kesalahan manusia sama sekali. Kami bisa lihat, nih, ini adalah file asli yang diisi oleh wajib pajak sendiri. gitu. Betul. Terus karena datanya elektronik, bisa kita panggil kapan saja. Bisa kita bikin series selama 10 tahun terakhir nih, bagaimana si wajib pajak. Sebaliknya, contoh nih, saya sendiri misalnya, saya selaku wajib pajak nih, karena saya punya rekaman elektronik laporan saya dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang, tuh sekarang mm-hmm. saya ada gambaran, oh dulu tuh saya kayak gini ya gitu, oh gajinya dulu saya mulai dari segini, sekarang sudah segini, hutang saya dulu segini, sekarang segini itu bisa dilihat secara series gitu, karena arsipnya elektronik. Betul. Kalau kertas bisa saja tercecer di mana-mana dan Betul. lama lagi ya Pak ya nyari lagi, lagi. meminimalisir uh, yang namanya uh, trouble-trouble ataupun waktu juga uh, bisa kita maksimalkan. Oke. Okay. Tadi saya belum jawab yang badan ya. Betul. Pak. Badan huh? itu kumpulan modal. Mm-hmm. Jadi sebenarnya sama seperti yang istilah awam. Istilah mm-hmm. awam itu kalau kita ngomongin badan usaha gitu bentuk badan hukum yang dikenal uh, yang disahkan oleh apa Sismin Bakum kalau dulu. Kalau sekarang apa namanya Hamdi? Uh, ya di Kemenkumham. Nah itu sama seperti itu. Nanti kita akan mengenal yang namanya perusahaan terbuka atau PT. Kita akan kenal yang namanya CV atau Komanditer Penerskap. Nanti kita akan ketemu sama yang namanya firma Kongsi. Nah kalau di pajak ini ada satu istilah lagi BUMN BUMD belum saya jelaskan eh, belum saya sebutkan ya. Nanti akan ketemu satu istilah lagi yang namanya BUT atau bentuk usaha tetap. Ini diperlakukan seperti badan usaha seperti badan di pajak. Apa itu BUT? BUT itu perwakilan usaha luar negeri yang ada di Indonesia. Contoh misalnya kayak Google nih. Google ini kan penghasilannya banyak dari Indonesia. Iklan-iklan pengusaha yang lewat Google banyak. Mm-hmm. Nah itu Google itu 
kalau misalnya kemarin belum sempat buka kantor di sini, kantor Google Indonesia misalnya belum sempat buka, nah kami uh, administrator pajaknya atau bagaimana dia berkomunikasi dengan kami atau apa entitasnya yang kami akui itu namanya BUT atau bentuk BUT, usaha tetap. Bentuk usaha tetap baik. Mm-hmm. Jadi memang ada beberapa uh, ya, yang masuk dalam kategori badan ya Pak ya mulai dari PT, CV, Koperasi, BUMN dan juga uh, BUMD. Uh, tadi juga disempa, uh, disampaikan ada yang namanya BUT. Ini ternyata juga luas banget ya Pak yang uh, masuk dalam badan ini sendiri. Kalau kita uh, cek dari penghasilannya Pak, kan banyak juga nih Pak uh, perusahaan ataupun yang belum uh, mengatasnamakan PT, anggap aja saja kayak UMKM nih. Uh, UMKM uh, tapi kan sudah berbentuk kayak usahalah kecil-kecilan gitu. Apakah bisa uh, sudah diwajibkan masuk di kategori badan Pak? Siap. Terima kasih Mbak Sani. Nah mm-hmm. ini sebenarnya adalah malah justru concern kami mm-hmm. yang namanya UMKM di mata pajak. Saksinya adalah mungkin pajak salah satu saksi bahwasanya bagaimana UMKM ini adalah penyelamat ekonomi Indonesia. Betul. Dua kali mm-hmm. krisis kita sebenarnya yang uh, bisa membuat Indonesia bangkit lagi justru adalah UMKM. Mm-hmm. Dan sekarang sasaran dari pajak ini justru adalah UMKM. Artinya kenapa? Bukan artinya pajak tuh uh, apa? menyasar uh, usaha yang masih kecil tumbuh-tumbuh enggak juga uh, di dalam pentarifan pajak sendiri UMKM mendapat fasilitas yang banyak sekali mm-hmm. misalnya kalau misalnya badan usaha uh, uh, apa misalnya PT atau CV itu nanti tarifnya misalnya 12,5% sampai 25% tapi justru kalau nanti kita bicara usaha kecil mikro dan menengah itu nanti tarifnya dapat final dia kecil setengah persen saja dari omset Okay. Nanti juga pelaporannya akan disederhanakan. Dia nggak perlu lapor bikin lap, e, pembukuan yang apa akuntansi yang lebih baku, rinci gitu seperti perusahaan-perusahaan besar ya pak ya. Cukup mm-hmm. disederhanakan saja. Nah, bagaimana melaporkannya? Ada caranya sendiri gitu. Tapi kalau diperlakukan sebagai orang pribadi atau badan gitu pertanyaannya ya UMKM disebut sebagai badan usaha mm-hmm. karena kumpulan modal. Betul. Satu sama tambah satu orang lagi saja itu sudah kumpulan modal namanya. Kalau cuma satu orang saja itu namanya orang pribadi di pajak. Mm-hmm. Tapi kalau sudah Buko sama Fahri misalnya bekerja sama itu nanti jadinya sudah bentuknya diakui di pajak sebagai badan. Kumpulan modal nah, ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya UMKM yang uh, karena kan banyak juga apalagi di masa pandemi saat ini uh, lagi marak nih Pak UMKM UMKM anggap saja uh, online shop pun uh, bisa dibilang kayak UMKM Pak ya. Tapi selama itu misalnya bergerak tadi seperti Pak Kuku bilang uh, kalau hanya satu orang itu berarti wajib pajaknya perorangan dihitungnya. Tapi kalau misalnya dia uh, sifatnya pengumpulan modal ya mungkin anggap saja dua atau tiga orang berarti sudah masuk di badan usaha dan uh, pajak yang diberikan pun disesuaikan dengan omset ya Pak ya dan uh, prosedur-prosedur untuk pelaporannya pun juga disesuaikan dengan usahanya tidak dipersulit sebenarnya Pak ya jadi jangan sampai uh, hal-hal yang kayaknya uh, aduh cuma begini doang masa disamakan sama perusahaan atau PT besar atau gimana uh, juga banyak juga nih sampai melupakan setahun aja Mungkin selama ini atau sejauh ini banyak juga nih Pak ya yang belum bayar pajak Atau uh, sampai detik ini juga masih badan juga masih ba- uh, belum bayar pajak Nah buat teman-teman nih kalau sudah lupa mungkin lupa lah ya kita bilangnya lupa uh, untuk bayar pajak Ada nggak sih Pak sanksi yang diberikan uh, untuk pajak badan ini ketika dia tidak menyampaikan SPT tahunannya Jadi di pajak uh-huh. itu ada dua dua apa ya dua sanksi ya yang kita dengar mbak ya yang kita tahu mbak ya yang pertama sanksi kalau denda denda atau sanksi kalau dia lupa lapor SPT tahunan gitu jadi kalau 
Untuk wajib pajak badan apabila tidak menyampaikan SPT tahunan Dia akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 1 juta rupiah okay. Untuk per tahunnya mbak ya mm-hmm. Jadi misal uh, tahun 2019 kemarin belum lapor SPT tahunan badan Jadi kena denda 1 juta kalau misalkan nanti tahun 2020 ini amit-amit ya tapi jangan sampai Mbak ya. Iya, mudahan. kita tunggu sampai 30 April Mbak ya. Jadi kalau misalkan tadi telat lagi ya kena denda lagi 1 juta. Kalau misalkan ada keterlambatan pembayaran pajak gitu itu ada sanksinya. sanksinya itu berdasarkan BI rates, tapi kita punya aturan sendiri diatur lewat menteri diatur oleh Menteri Keuangan itu Uh, berapa persen dikalikan dia per bulannya telat berapa, uh, telat berapa bulan Jadi misalkan pajak Januari gitu ya uh, Pajak untuk masa Januari dia dibayarkan kan paling lambat di bulan Februari mm-hmm. Tergantung jenis pajaknya Kalau mm-hmm. misalkan lewat dari batas waktu pembayaran itu dia akan dikenakan sanksi Oke, okay. sanksinya ini disamaratakan kak uh, sesuai dengan dia uh, yang beromset besar atau kecilnya satu uh, juta. Kita pakai persentase bunga, mbak ya, gitu. Okay. Jadi misalkan makin gede dia pajak yang harus dibayar, otomatis makin besar juga nanti sesuai dengan persentase bunganya dan bulannya gitu. Oke, okay. mungkin Pak Kuku ada yang mau ditambahkan sebelum kita break? Nah ini masalah sanksi ini uh-huh. agak, agak perlu diterangkan nih. Uh-huh. Yang pertama. Bapak Ibu pendengar nggak perlu takut dulu masalah sanksi karena pada dasarnya ini masalah kewajiban kita terhadap negara. Betul. Nah, berbicara mengenai sanksi ini sederhana saja kok Mbak. Misalnya seharusnya bulan ini kita bayar pajak satu juta, maka terus kita lupa bayar. Mm-mm. Baru tiga bulan lagi kita bayar. Baru tiga bulan ke depan kita bayar. Otomatis sebenarnya negara mintanya kan yang satu juta mana gitu. Oke. Okay, Sama bunganya. Oh ada bunganya tetap ya, ya? Tadi yang disebut Pak Hamdi BIS uh-huh. itu seandainya okay. 1 juta tadi ditaruh di bank bunganya uh-huh. berapa sih? Oh, kenapa yeah. pakai acuan BIS uh-huh. tadi? Uh-huh. Itu sebenarnya yang dimaksud kenapa kita ikut floating. Karena yang dulu sebelum ini malah langsung rata 2% dikali keterlambatan. Semua. Semua. Wow, nah, oke. Okay. Sekarang kita ngikut bunga. Anggaplah kalau uangmu uang yang seharusnya sudah disetor tadi uh, belum disetor, kalau uh-huh. ditaruh di bank berapa? Kan ada hmm. bunganya gitu aja yang diminta gitu. Okay. Tapi Bapak Ibu mau apa mohon izin sebenarnya nggak nggak perlu sampai ke sanksi kalau kita uh, sadar sadar atau, pajak uh, ya pak ya karena pada dasarnya selama pandemi ini banyak lomba apa fasilitas bahkan UMKM ini tidak perlu bayar pajak sama sekali kalau oh gitu. misalnya ya di masa pandemi ini ada fasilitas tidak bayar pajak sampai diperpanjang ya sampai sampai berapa Hamdi sampai Juni sampai, Juni. sampai Desember pak tergantung itunya oke okay. jadi ternyata uh, untuk apa dari teman-teman dari pajak sendiri uh, ini memberikan beberapa fasilitas uh, setiap tahun atau uh, beberapa momen saja pak apakah hanya di pandemi ini saja uh, ini sih sebenarnya karena kita pandemi mbak ya gitu uh-huh. jadi mulai bulan April tahun 2020 kemarin uh-huh. kita sudah mengeluarkan beberapa fasilitas untuk pengurangan perpajakan mulai dari tadi salah satunya untuk yang UMKM kita libur bayar pajak gitu tapi Uh, ada juga untuk yang karyawan PPH pasal 21-nya tidak dipotong. Jadi karyawan perusahaan tersebut menerima gaji full tanpa dipotong pajak gitu. Tapi okay. uh, sebenarnya uh, untuk fasilitas ini dikeluarkan dalam rangka uh, salah satunya untuk pandemi itu tadi Mbak okay. itu dalam rangka pandemi. Oke, okay. ini tidak terkhusus yang di SPT berarti Pak ya ini global ya Pak ya. Iya, Oke. Okay. Nanti kita bakalan lanjut lagi sahabat Onyx jangan kemana mana ya tetap di Afterland sebarengan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara.
Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life masih barengan Sani Kirana dan juga ada Pak Kukuh di sini terus ada juga Mas Hamdi dan juga Mas Fahri dari Ikanwil DJP Kalimantan Timur dan juga Utara. Kita masih ngebahas terkait pelaporan SPT tahunan PPH Badan di mana kalau kamu nggak bayar nih sahabat Onyx jadi kita selalu mengingatkan ya uh, sering banget nih teman-teman pajak hadir di sini untuk nge-share dan mengingatkan kamu untuk tidak lupa membayar pajak. Karena sanksinya sendiri itu adalah sanksi administrasi sebesar 1 juta untuk wajib pajak badan kalau terlambat menyampaikan laporan SPT tahunan. Kalau terlambat. Nah, kalau tahun ini batas waktu pelaporan SPT tahunan PPH badan ini sampai kapan ini? Ayo, siapa ini? Ya. Jadi mm-hmm. gini Kak, kalau setiap tahunnya nih selalu mm-hmm. itu batas waktu pelaporan SPT tahunan badan mm-hmm. itu tanggal 30 April. 30 April. Uh-uh. Jadi 30 April nih uh, setelah tahun pajak mm-hmm. uh, yang bersangkutan. Da- contohnya misal nih tahun 2020 mm-hmm. untuk tahun anggaran lah tahun pajak 2020 mm-hmm. itu atas peristiwa ekonomi yang terjadi oleh yang dilakukan badan usaha mm-hmm. ini Di tahun 2020 batas waktu pelaporannya SPT tahunan badannya itu mm-hmm. tanggal 30 April besok ini kak, gitu. Jadi memang setiap tahun itu selalu di uh, tanggal 30 April ya, mas ya? Iya betul kak, mm-hmm. selalu di tanggal 30 April. Cuman perlu satu hal perlu diperhatikan kak, mm-hmm. sebenarnya pelaporan SPT ini bisa dilakukan kapan saja, okay. gitu bisa dilakukan. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember pun bisa mm-mm, Cuman mm-mm. tadi uh, kaitannya dengan batas waktu Ketika lewat batas waktu Tadi sudah dijelaskan Mas Amdi dan Pak Kuku Bahwa kalau terlambat nanti Akan ada sanksinya Iya ya, betul uh-huh. ada konsekuensinya Sanksi okay. administratif tadi Oke. Okay. Nah uh, kita kembali nih Kak Terkait tentang batas waktu dan juga uh, sanksi ini Ketika kita uh, terlambat satu hari Apakah nilainya sama? Jawabannya iya kak sama Sama saja iya, ya Jadi uh-uh. uh, Mending Laporkan aja dulu kak gitu Bagi pengusaha Apa Badan-badan usaha Wajib pajak semua mm-hmm. Yang Punya badan hukum Badan usaha Yang belum lapor Ini batas waktunya Cuman sampai 30 April nanti Bisa Segera dilakukan pelaporannya kak Bisa lewat online Untuk lebih cepatnya ya mm-hmm. Nanti bisa konsultasi ke kami juga gitu Oke okay, atau langsung aja kunjungi di www.bajak.go.id ya. Oke okay. Kalau untuk pelaporan nih Mungkin lanjut kita ke dokumen Yang harus dipersiapkan untuk pengisian SPT tahunan Untuk badan nih Siapa nih? Yeah. Silahkan uh-uh. Oke okay. jadi dokumen <laughs> yang dilaporkan ini Tentu uh, Sebenarnya dasarnya laporan keuangan kak. Mm-hmm. Jadi laporan keuangan itu sebenarnya uh, produk ilmu akuntansi sih. Akuntansi itu ada minimal banget, ada laba rugi sama mm-hmm. laporan keuangan neraca. Nah itu diisi atas dasar dua itu sebenarnya SPT tahunan sudah jadi gitu. Cuman untuk melengkapi kak ini selain itu diperlukan juga ada Daftar susunan pengurusnya, daftar pemegang sahamnya, juga daftar penyusutan aset Terus juga untuk wajib pajak yang UMKM nih mm-hmm. uh, Berhubung pembukuannya kan belum pembukuan yang merinci begitu kak ya mm-hmm. Jadi dia pencatatan aja itu cuma perlu ini apa uh, Daftar penghasilan bruto selama setahun jadi 
per bulan itu dirinci kak apa misal bulan Januari sekian juta bulan Februari sekian juta itu aja sama daftar setoran pajaknya itu sudah cukup kak untuk yang Oke, UMKM. Untuk UMKM ya memang iya. dipermudah untuk UMKM juga ya karena kan masih sifatnya kecil ya kecil menengah. Oke. Uh, kalau untuk SPT nih uh, Pak Kukuh dan juga Mas Hamdi dan Mas Fahri Kalau kita kan tadi sebelumnya segmen sebelumnya ada bicara tentang fasilitas nih uh, Kalau untuk SPT sendiri, SPT terkait PPH Badan ya Ada nggak sih fasilitas yang diberikan untuk di masa pandemi saat ini? Uh, sebenarnya ini fasilitas itu justru malah keluar sebelum masa pandemi Mbak ya Jadi sebelumnya ya. yang untuk badan itu tarif normal PPH-nya itu ada yang 12,5% sama 25% Tapi kemarin... Uh, untuk dalam rangka pandemi ini tarif PPH badannya kita turunkan Ada yang 11% sama 22% Tergantung nanti kriterianya seperti apa Jadi okay. apabila kawan pajak jangan lupa hmm. untuk mulai tahun 2020 ini Tarif PPH badannya itu turun dari yang sebelumnya 25% ke 22% Atau 12,5% ke 11% Gitu. Oke. Ini masih berla- berjalan Iya masih uh, berlaku baru, ya? uh, baru berlaku di tahun 2020 kemarin Mbak. Jadi uh, sehubungan dengan uh, Pandemi jadi langsung ditetapkan Sebagai undang-undang jadi uh, tarif Pia badannya turun gitu, Mbak. Oke. Dan uh, pastinya ada syaratnya Enggak sih kalau untuk mendapatkan uh, fasilitas ini Atau uh, ada potongannya ini uh, Syaratnya itu sebenarnya Lihat omset perusahaannya itu mm-hmm. tadi Mbak gitu. Jadi untuk Jadi untuk penghasilan yang ini untuk yang itu ya yang penghasilannya lebih dari 4,8 miliar ya, bukan yang okay. UMKM ya. Kalau uh-huh. UMKM kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Fahri dan Pak Kuku kan tarifnya 0,5 uh-huh. Untuk yang selain UMKM itu nanti untuk sampai dengan 4,8 miliar itu nanti eh, tarifnya 12,5 persen penghasilannya okay. banyaknya. Tapi kalau lebih dari itu nanti baru eh, 11 persen maaf untuk tahun ini ya. Terus Kalau lebih dari 4,8 miliar baru nanti kena tarif yang 25, 22 persen gitu. Oke, jadi uh, ini sama toning sih kita ngajak buat kalian semua. Uh, sebentar lagi nih tanggal 30 April buruan laporkan SPT tahunan kamu. Uh, karena juga seperti tadi Mas Kuku bilang itu, eh Mas, Mas Hamdi ya. <laughs> Mas Hamdi masih berlaku juga nih fasilitasnya. J- d- uh, bisa kamu rasakan nih sama toning sih potongan persennya. Langsung uh, bisa via online juga Kamu bisa dapatkan di www.pajak.go.id Next kita berlanjut ke pe, uh, penyampaian Ataupun cara menyampaikan SPT tahunan PPH pajak ini uh, PPH badan ini gimana nih? Ya jadi tadi kak SPT kan SPT tahunan kan ada mm-hmm. dua jenis ya mm-hmm. Nah untuk yang jenisnya kertas atau hard copy itu Kawan pajak semua bisa download formulirnya atau bisa ambil di kantor. Kemudian setelah dilengkapi berkasnya, setelah diisi SPT-nya, hmm. itu bisa disampaikan bisa via pos, bisa juga bisa juga langsung ke kantor. KPP terdaftar ya ke kantor. Okay. Terus itu yang pertama untuk yang kertas. Hmm. Kemudian untuk yang metode elektronik kak ini bisa lewat situs www.pajak.go.id. Hmm. Ini metode formulirnya itu ada dua macam kak. Bi- untuk yang badan ini bisa lewat e-form yang mudah sih e-form hmm. ya sama ada namanya aplikasi ISPT gitu. Oke. Okay. Nanti bedanya apa antara e-form dengan ISPT? Jadi kalau e-form itu wujudnya sama kak, kayak kertas yang tadi bisa hard copy ya. Hmm. Cuman tadi bisa dia ini. 
dimudahkan dari penghitungannya tadi sama di ketika mengisi ada panduannya bahwa kalau misal kurang diisi nih ada ya, warna ini merah ya? Ya, uh-huh. itu kalau wujudnya dari tampilan gitu kak itu sama persis kayak kertas yang dari zaman dulu banget gitu oke okay, sebenarnya tidak ada perubahan mm-hmm. ya kalau misalnya sahabat onyx yang biasa untuk ngirim SPT ini mungkin mudah-mudah saja tidak ada perubahan yeah. juga palingnya tentang dokumen-dokumennya saja ya betul uh, yang biasanya sih uh, keluhan-keluhan dari masyarakat ataupun wajib pajak nih apa sih kak terkait pelaporan SPT yang paling banyak dikeluhkan uh, hingga saat ini kalau cerita keluhan ya mbak uh-uh. uh, pada dasarnya sama sih dari dulu itu mm-hmm. yang uh, ribet gitu. Mm-hmm. Ribetnya ribet. di mana itu Pak biasanya nah, kalau wajib pajak? Makanya ini yang se- sedang kami coba untuk rubah paradigma bahwasanya uh-huh. lapor pajak dan bayar pajak itu ribet. Oke. Okay. Dengan cara apa? Ya sudah coba saja dulu berkunjung di www.pajak.id. Uh-huh. Di sana sebenarnya belajar itu banyak karena ada juga video di sana. Mm-hmm. Di sana juga ada arahan tertulis di sana gitu. Nah, formulirnya sebenarnya tidak berubah, hanya saja cara cara apa? penyajiannya aja yang lebih kami sederhanakan pengisiannya. Ya memang benar Mbak kalau kita bicara ribet kami sebenarnya mengakui dan ini terus kami usahakan untuk lebih sederhana ke depan mm-hmm. karena uh, yang namanya pelayanan ya tetap apa harus mempermudah yang dilayani. Betul. Nah, uh, arha, uh, arahnya ke depan semua bentuk pelayanan pajak itu akan dielektronifikasi. Mm-hmm. Nah, sekarang uh, kami mengundang nih para pendengar bahwasanya kalau memang sudah punya NPWP, ayo segera lapor. Lapor dulu jangan berpikir waduh saya harus bayar. Jangan takut di masa pandemi ini banyak fasilitasnya, tinggal lapor saja. Nah, kecuali kalau memang ada beberapa sektor usaha yang menangguh untung di masa pandemi ini, ya dengan penuh kesadaran ya mohon dibayar kalau memang e, keuntungannya ada gitu. Keuntungannya banyak misalnya. E, kalau misalnya yang tadi pertanyaannya adalah gimana? Jadi uh, Oh ya, kendala ribet tadi kendala berusaha keluhan-keluhan. Uh, uh, keluhannya uh-huh. Pak, saya tuh mau mulai dari mana gitu. Ya sudah kalau memang memang belum tahu uh, belum tahu bagaimana lapor SPT kita mulai dari cari tahu dulu catatan usaha selama setahun itu gimana. Bulan Januari saya dapat berapa ju- saya jualan berapa misalnya. Ini kita bayangkan aja usaha yang kecil-kecil dulu ya, Mbak. Misalnya mm-hmm. saya jualan kosmetik nih misalnya, misalnya. Saya Januari dapat berapa? Dicatatlah Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa sampai Desember berapa. Nah, nanti itu itulah setelah dijumlah namanya omset usaha selama setahun. Oke. Okay. Omset usaha selama setahun. Nah, pada dasarnya setiap uh, pentarifan pajak itu bergantung dengan jumlah omsetnya itu. Kalau masih di bawah 4,8 miliar selama setahun which is 400 juta sebulan itu sebenarnya masih disebut UMKM. Banyak sekali fasilitasnya kalau UMKM. Nanti uh, tarif pajaknya hanya setengah persen dikali omset. Setengah persen itu kecil kalau 1 juta itu cuma bayar 5.000. ribu mm-hmm. Oke. Okay. Ulangi 5.000 ribu dari 1 juta. Nah, itu dulu. Setelah pandemi malah yang di bawah 4,8% libur bayar pajak. Selama pandemi ini, Selama Pak ya. Pandemi. Berarti dari tahun kemarin, Pak, dari tahun 2020 betul, ya. Betul, mm-hmm. betul, betul. Dan Berarti ini juga masih berjalan, masih, masih berlaku. Berjalan, uh-uh. masih berlaku. Juni, 
Hamdi? Iya sampai Juni. Sampai Juni. Sampai Juni. Sampai Juni. Nanti mungkin saja kalau memang pandemi belum juga reda masih diperpanjang juga. Ini kan sebenarnya peraturannya kalau saya pelajari setiap 6 bulan sekali dievaluasi gitu. Nah uh, harapannya apa agar masyarakat juga uh, ngerti bahwasanya negara nggak diem nih di pandemi selain vaksinasi disediakan dan segala macam pajak juga di murahin atau diilangin gitu ceritanya biar yuk kita sama-sama bangkit nih bangkit dulu semua betul, atau betul. nanti kalau usahanya udah sukses pasti pajaknya akan meningkat juga oke okay. gitu. tapi sebenarnya uh, tadi kan seperti kita sempat uh, bahas ya tentang keribetan yang uh, mendoktrin uh, teman-teman semua di uh, luar sana uh, hingga ada yang menjadi males nih bayar pajak <laughs> ya Uh, edukasi-edukasi yang diberikan oleh teman-teman pajak ini juga sebenarnya bermacam-macam Pak ya uh, Kalau kemarin kita sempat ngebahas tuh ternyata ada kelasnya juga nih Pak okay. ya Ada kelas pengajaran terkait uh, pelaporan SPT okay. Ataupun kalau misalnya uh, ada keluhan dari masyarakat yang ingin uh, bertanya atau curhat lah ya uh, Sebenarnya tuh keribatannya di mana Kan Siap. sebenarnya bisa dibantu Betul, nih sama uh, teman-teman dari kantor pajak Nah bisa dijelaskan tentang edukasi-edukasi dan juga bagaimana cara uh, teman-teman dari pajak mensosialisasi Sosialisasikan ini ke masyarakat Oke jadi terkait edukasi Perpajakan ya Mbak uh-huh. Sani ya e, Sekarang kita e, Kalau dulu pasti masang banner dimana Betul. gitu, masang Terus ngasih tahu Mm-mm. Akan ada kelas pajak di sini jam, Tanggal berapa jam berapa Gitu kan Tapi kalau sekarang kita pasti e, Memanfaatkan sosial media Jadi mulai dari Instagram, Twitter, Mm-mm. Facebook Disitu pasti kita akan bikin postingan Kalau misalkan kita mau mengadakan kelas pajak, istilahnya mm-hmm. gitu. Jadi uh, bagi kawan-kawan pajak yang ingin tahu atau ingin apa ya, ingin mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh kantor pajak mm-hmm. itu bisa pantengin sosial media kami. @pajakkaltimtara uh, ada di Twitter. Instagram, Facebook, Youtube, dan Spotify juga ada. Oke, okay, misal- sama ini ya semua iya, ya? Iya, sama. Kalau misalkan uh, kawan pajak ada di Penajam gitu ya, itu bisa aja add pajak, terus nama kotanya, add pajak Penajam, Penajam. gitu. Add pajak mm-hmm. Samarinda, gitu. Jadi di situ uh, akan ada akun sosial media kantor pajak, jadi bisa dilihat uh, kapan kantor pajak tersebut akan menyelenggarakan edukasi pajak, gitu. Oke. Okay. Langsung aja sama Tonix ya buat kamu yang lagi dengerin obrolan kita pada siang hari ini Kamu bisa follow ataupun uh, bertanya langsung melalui sosial medianya di @pajakaltimtara ya Di semua sosial media baik itu Twitter, uh, Instagram ya langsung ID-nya sama yaitu di @pajakaltimtara. Next kita bakalan balik lagi setelah beberapa tembang yang enak-enak Di siang hari ini menemani kamu sama Onyx di Afterland sampai jam 2 siang nanti. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Kita masuk di sesi terakhir sahabat Onyx obrolan kita bersama teman-teman dari Kanwil DJP Kalimantan Timur dan juga Utara. Oke, tadi sempat sudah banyak ya bukan uh, sedikit Pembahasan kita di sini dan juga pastinya edukasi-edukasi penting juga buat kita sebagai wajib pajak untuk badan terutama Karena obrolan hari ini uh, temanya adalah pelaporan SPT tahunan PPH Badan. Nah, uh, beberapa kali kita sampaikan tadi ada prosedur yang harus dilakukan wajib pajak untuk bisa lapor, uh, melaporkan pajak secara online itu adalah memiliki uh, EVIN. Ya. Nah, kalau untuk EVIN-nya sendiri nih, bagaimana memperolehnya? Silakan Kak. Oke, okay. jadi 
uh, EFIN itu saya jelaskan dulu kak ya mm-hmm. EFIN itu Electronic Filing Identification Number Oke okay. nah, Jadi dia adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mm-hmm. Kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan mm-hmm. dirjen pajak okay. Transaksi elektronik ini misal contohnya ya lapor SPT Juga pembuatan kode billing untuk bayar pajak. pajaknya okay. ya. Nah Cara mendapatkan EFIN ini gimana sih kak? Mm-hmm. Nah jadi uh, untuk layanan EFIN berhubung pandemi ini kak itu uh, kawan pajak semua bisa hubungi kantor pelayanan pajak terdaftarnya masing-masing mm-hmm. gitu Cara, cara tahunya gimana? Nah ini kawan pajak bisa langsung cek ke www.pajak.go.id slash unit kerja Oke Nah nanti disitu Uh, kita bisa cari kita terdaftar di KPP mana sih mm. nah, jadi berdasarkan kelurahan uh, bisa tahu nih KPP-nya kita di mana sih nah terus di halaman pajak.go.id itu nanti akan tercantum nih layanan WA yang bisa dihubungi layanan okay. WA ataupun email yang bisa dihubungi untuk kita daftar EFIN-nya nah terus persyaratannya sebenarnya apa aja sih untuk daftar EFIN ini kak nah untuk Mengajukan permohonan EFIN itu yang pertama ada ngisi formulirnya Isi formulir permohonan EFIN dilampiri dengan NPWP badannya Terus akte pendirian badannya sama NPWP dan KTP pengurus badan ini pimpinannya lah gitu okay. Itu nanti bisa dilampirkan diajukan via email kantor pajaknya Nah nanti ditunggu balasannya Evin sudah bisa jadi gitu Oke jadi itu adalah uh, Salah satu prosedur yang harus dimiliki dulu Kalau mau bayarnya atau mau melaporkannya secara online ya Iya Evin uh, uh. nih sahabat Onyx Dan apakah untuk memiliki uh, Memperoleh Evin ini hanya datang ke kantor pajak saja? Datang ke kantor pajak bisa kak Cuma uh. berhubung Ini sedang situasi pandemi ya Jadi disarankan nih untuk kawan pajak semua Daftar EFIN-nya bisa Website tadi, aja ya online Lewat ya. email tadi dicari uh. tahu dulu KPP mana uh, sih terdaftarnya uh. gitu Bisa okay. juga lewat telepon ke kering pajak mm-hmm. 1500-200 okay. Itu nanti akan diverifikasi uh, Identitas badan hukumnya gitu. Oke okay. Yang pastinya yang harus kamu tahu adalah KPP-nya di mana dulu nih Betul, uh, iya. Baru bisa kamu mendapatkan informasi yang lebih rinci lagi Terkait mm-hmm. perolehan uh, EFIN ini Mungkin Mas uh, Hamdi ada yang mau ditambahin silakan Mas. Uh, jadi terkait uh, apa ya uh, SPT tahunan ini Mbak mm-hmm. ya uh, mm-hmm. atau kawan pajak harus punya EFIN dulu mm-hmm. seperti yang disampaikan Mas Fahri tadi EFIN-nya bisa diminta secara online by email ke kantor pajak tempat terdaftar jadi nggak perlu lagi datang ke KPP gitu Betul. jadi manfaatkan. Fasilitas-fasilitas kemudahan yang sudah disediakan oleh kami nggak perlu lagi datang ke kantor pajak Cukup uh, kalau ngajukan EFIN cukup by email Nanti dari kami akan segera menindaklanjuti permintaan EFIN dari kantor pajak uh, Dari kawan pajak itu gitu Oke kalau untuk di kantornya sendiri pun uh, membatasi juga ya kayak iya, pelayanan betul. Uh-huh. Jadi kalau misalkan kawan pajak tetap pengen datang ke kantor pajak Itu harus ambil tiket antrian online dulu hmm. di Alamatnya di kunjung.pajak.go.id Oh gitu, ini kalau untuk uh, nomor antrian ya Kak? Iya nomor antrian online Jadi misalnya pengen datang ke kantor pajak uh-huh. Dengan konsultasi uh-huh. terkait Mungkin aplikasi perpajakan Atau permasalahan perpajakan yang sedang dialami Di ke kantor atau perusahaannya 
bisa datang ke kami tapi uh, harus ngambil nomor antrian dulu kayak kayak di imigrasi itu kan mm-hmm. kalau mau bikin paspor kan harus ambil nomor antrian online dulu nah mm-hmm. sama di kami apabila ingin berkunjung ke unit kerja kami ke kantor pelayanan pajak harus ambil tiket dulu di kunjung pajak kunjung.pajak.go.id gitu. Iya, jadi sebenarnya uh, basicnya adalah online semua sih kayak iya, kita meminimalisir uh, dalam suasana pandemi saat ini. Jadi buat kamu sahabat Onyx uh, untuk menghubungi kantor pajak ataupun berkonsultasi ini gampang banget lewat kering pajak tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Fahri ya. bisa di 15002200 atau 15200200 dan media sosial seperti Instagram, Twitter, FB dan juga nomor layanan itu bisa dilihat di www.pajak.go.id/unitkerja ya. Kalau kamu uh, mau datang langsung, kamu harus ambil dulu nomor antrian ataupun tiket kunjungan melalui kunjung.pajak.go.id Oke, mungkin Mas Fahri, Mas uh, Hamdi dan juga Pak Kukuh ya. Ada yang mau ditambahkan untuk terakhir? Silakan mungkin ada yang sani ketinggalan atau gimana? Ya, uh, mm-hmm. ini kami mau menghimbau kawan mm-hmm. pajak semua nih yang punya badan usaha mm-hmm. yang baik yang menjalankan usaha di tahun 2020 atau enggak, yang sudah punya NPWP mm-hmm. ini jangan lupa Untuk lapor SPT tahunannya jangan sampai terlambat Betul Soalnya batas waktu pelaporannya itu cuma sampai 30 April nanti Betul gitu. ya. Terus untuk pelaporannya mudah aja Bisa langsung kunjungi www.pajak.go.id Di sana sudah ada beragam petunjuk ya Mulai dari awal sampai akhir Juga misal butuh konsultasi lebih lanjut Bisa hubungi kantor pajaknya masing-masing Bisa lewat media sosial kami Ataupun lewat layanan WhatsApp kami bisa dicari di www.pajak.go.id tadi Kak. Oke. Ada tambahan dari teman-teman? Mungkin sudah? Oke, okay, clear ya. Semoga juga ini memberikan edukasi baru terkait wajib pajak juga terkait pelaporan SPT tahunan untuk badan ya. Semoga jangan sampai telat nih sahabat Onyx ya. Aku jadi salah fokus sama Pak Kuku di belakang. <laughs> Oke, okay. sahabat Onyx jangan lupa tanggal 30 April ini adalah batas waktu untuk pelaporan SPT kamu. So langsung aja buruan. Uh, caranya gampang banget. Ya udah lebih gampang lagi kamu tinggal langsung aja masuk ke websitenya di www.pajak.go.id. Terima kasih banyak, Mas Fahri, Mas Hamdi, Pak Kuku. Terima kasih banyak. Ya next kita bakalan ketemu lagi dengan informasi-informasi update lagi yang harus kita share ke sahabat Onyx sebagai sosialisasi dari pajak ke masyarakat khususnya kota Balikpapan. Sani Kirana juga pamit, sahabat Onyx. Dari Afterlands, thanks for listening Onyx Radio and be inspired.